0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich hatte Alexander Klar vor einer Woche gebeten oder wir hatten gemeinsam uns überlegt, ob wir, ob wir mal über Künstler sprechen, die zu späten Ruhm gekommen sind. Und Alexander, du hast tatsächlich diese Woche ein Bild mitgebracht ähm, von einem Künstler, über den wir vergangene Woche schon gesprochen haben, und ein Bild, was man sofort erkennt, das selbst ich erkenne, der Banause, weil es diese lange, was heißt lange, weil es diese Kaspar-David Friedrich. Tradition und Expertise in Hamburg gibt, es ist das Eismeer, würde ich sagen. Ich hoffe, das Correct. ist jetzt nicht korrekt. Also, sollen wir das Eismeer von Caspar David Friedrich nochmal beschreiben? Vielleicht. Warum nicht? Äh, beim Beschreiben fallen dann ja schon Dinge auf, die man nachher besprechen möchte. Das ist wohl wahr. Und das ist das Interessante ist ja, dass dieses Bild, ähm, dass man diesen Kaspar David Friedrich erkennt, obwohl diesmal das, was mir immer am wichtigsten ist, nämlich der Mensch, ein Mensch nicht dabei ist. Oder ist überhaupt einer dabei und ist versteckt? Nein, also, was sieht man? Man sieht, ich beschreibe jetzt mal äh, das Querformat, das ist ja auch wichtig, ein Querformat äh, mit einem sehr, sehr hellblauen, eisblauen Himmel. Und davor türmt sich wie nach einem, entweder Einschlag oder einem Zusammenbruch, Türmen sich so Eisschollen auf, Eisberge, Eisrelikte, <lacht> Eisreste, und die türmen sich so zu, wie zu so einem, ja, wie bei einem eingestürzten Haus leider, ehrlich gesagt, auf. Ähm, die sind dann auch nicht mehr ganz schneeweiß, sondern die sind so bräunlich, gelblich, angehaucht. Und das Bild hat etwas, und das fand ich immer bemerkenswert an diesem Bild, es hat etwas wieder von einem Foto. Ähm, und es hat auch am Ende auch was von dem, von dem, ähm, von dem Wanderer. Irgendwie. Ja. Es ist, es ist dieses gleiche, dieses, weißt du, dieses, äh, dieser Horizont, dieses, diese, der Wanderer, der ja auch auf einem Berg steht, wo es auch so eine Zuspitzung gibt. Und hier gibt es auch die Zuspitzung in diesen Eisschollen, die aufeinander gestapelt sind, wie ein Berg sozusagen. Wobei man gar nicht weiß, wie groß das Ganze ist. Im Hintergrund sind das eigentlich Wolken oder sind das andere Eisberge? Ja, das ist, da ist es schon beschrieben. Natürlich ein sehr, ein sehr kaltes Bild, ein sehr bedrohliches Bild. Ein Bild, was an, an solche Sachen wie Terroranschläge auch irgendwie, finde ich, erinnert an den 11. September. Ein Bild, das für viele stehen kann, ne? Was die Stärke und zugleich äh, die Schwäche das im 19. Jahrhundert von
1: Caspar David Friedrich ausmacht. Denn genau. wir reden ja über einen Künstler, der tatsächlich späten Nachruhm hatte. Man mag es kaum glauben, im, äh, mit seinem Tod war Caspar David Friedrich quasi unbekannt geworden. Ein paar Freunde kannten ihn noch und es bedurfte einiger Zeit, ähm, um ihn wieder aufzuwecken. Das wollen wir ja gleich besprechen. Ich schließe nur ein bisschen was an. Du hast das eine Wort vielleicht nicht ausgesprochen, was ich denke, was über allen Caspar David Friedrich Bildern steht. Das ist Einsamkeit. Einsamkeit vor einer monumentalen und nicht immer zugewandten Natur. Das ist dieser singuläre Wanderer, der vor einer Landschaft steht, die er nur zum Teil überblickt. Das sind diese Sonnenuntergänge, die die Menschen versonnen blicken. Und wir nehmen mal an, es sind Sonnenuntergänge. Ich weiß es gar nicht. Das sind äh, Leute in Betrachtung des Mondes, die selbst wenn sie zu zweit sind, einsam sind. Und sogar das berühmte Bild mit den Kreisef Kreidefelsen, auf dem drei Bilder, drei Menschen sind. Die drei sind auch auf ihre Art und Weise isoliert, also einsam. Und hier ist kein Mensch drauf, aber hier ist das Schiff drauf. Das
0: Wo ist ein Schiff? Wo ist ein Schiff? Ich sehe das Schiff ah, nicht. Zur
1: Rechten des Eisberges siehst du zerquetscht von den oh. Eisschollen ein langsam Stimmt. Äh, versinkendes Schiff. Dieses Bild hatte auch schon einmal den Namen, die gescheiterte Hoffnung, weil in einer früheren Skizze das Schiff Hoffnung hieß. Auch das natürlich ein interessanter Verweis auf die die Gemengelage bei Kaspar David Friedrich. Also der Ursprung dieses Bildes, das ist Eisgang auf der Elbe und wir erstarren erst einmal vor, ähm, wie soll man sagen, vor Bewunderung. Solches Eis gab es mal auf der Elbe, zugegebenermaßen die Elbe bei Dresden, nicht bei äh, Hamburg, wobei das weiß man nicht, ob das nicht selbe Eis damals war. Und er hat das skizziert. Und die Kunsthalle hat vier dieser Skizzen, ähm, die erst einmal das Eis war verhältnismäßig für unser heutiges Eis dick, aber natürlich viel kleiner. Und er überträgt aber diesen Eisgang der Elbe ins Polarmeer. Zu der Zeit die ersten Entdeckungen vorzüglich des Nordpolarmeeres. Ähm, da sind auch ein paar tatsächlich scheiternde Expeditionen. Das alles wird um 1800, ähm, da ist ja die große Welle der Entdeckung äh, gerade am Laufen, ähm, wird das rezipiert. Und er malt dieses hier als ein Bild, ja, vielleicht der Hybris des Menschen, der hier mit dem Schiff untergeht in seinen Ambitionen.
0: Aber das Vorbild, das hat er so gesehen an der Elbe. Das hat er so gesehen an der Elbe. Also okay, es gibt krass. Skizzen, die
1: kann man bei uns im selben Saal sehen. Da hat er einfach Eisschollen. Und also was ich bis jetzt auf der Elbe als Eisgang gesehen habe, das war knirschendes dünnes Eislein. Das, also ich konnte noch. Ich, seit ich in Hamburg bin, habe ich weder das Alstervergnügen zum Vergnügen
0: gehabt, weil die Alster. Da musst du aber auch so nicht wundern. Auch ich bin ja jetzt schon seit meiner meiner Geburt in Hamburg und habe tatsächlich genau zweimal die Alster betreten, als sie zugefroren war. Also es passiert auch nicht so oft und es passiert, glaube ich, angesichts des Klimawandels wahrscheinlich auch künftig sehr, sehr selten und dass die Elbe zufriert ist, glaube ich, angesichts ähm, der Vertiefung der Elbe und allem drum und dran, glaube ich, auch kaum noch vorstellbar. Ich, Aber gut, ich vermute das vermute auch,
1: bei, bei äh, die wird nie bei Hamburg zugefroren sein, weil allein der Tidehub ja schon ordentlich was mit dem Eis gemacht genau. haben wird. Ja, aber damals war man zum einen nicht im Klimawandel, zum anderen auch noch näher dran an der kleinen Eiszeit, die so um äh, 1700 Jahre, wie wir wissen, äh, einmal, das hat ja unser Bild auch dieser Zeit geprägt, da war ja auch die Ostsee mal zugefroren oder mehrfach. Ähm, also die, dieses Bild ist aber tatsächlich ist nicht ein Landschaftsgemälde und jetzt stoßen wir langsam auf den Grund zu, warum der arme Kaspar David Friedrich erstmal in einen 50-jährigen Tiefschlaf fallen musste. Also ja, also er schon zum Ende seines Lebens. Er ist 1840 ist er, glaube ich, gestorben. So ist es. Das, wir haben sein spätestes Bild hier im Hause. Das ist von 1835. Ähm, womit man schon sehen kann, die letzten fünf Jahre war er krank und nicht mehr produktiv. Und es gab noch ein paar Freunde, Karl Gustav Karus, die seinen Namen mit sich trugen. Aber er war zu dem Zeitpunkt tatsächlich so eine, er war außer Mode gekommen. Gerade wegen dieser monumentalen Bilder, die ja quasi noch so ein Nachhall der monumentalen Denkwelt der französischen Revolution sind, wobei man sagen muss, er war ein großer Franzosenhasser. Deswegen hätte er wahrscheinlich das mit der französischen Revolution nur halb äh, positiv auf sich bezogen. Und die, die Deutung damals war eben so ein bisschen, wie wir sie jetzt wieder emporheben wollen. In zwei Jahren ist ja Kaspar David Friedrich Jubiläum und da werden wir eine Ausstellung der politischen Dimension seiner Arbeit widmen. Und ich wage mal vorab, schon ohne den Wissenschaftler vorgreifen zu wollen, zu behaupten, genau das wird ihm in seinen Zeit das Genick gebrochen haben. Man wollte das so nicht lesen, wie wir es heute lesen und deswegen wurde erstmal ad acta gelegt. Wie liest man das? Also, wie liest man denn Kaspar David Friedrich jetzt politisch? Naja, diese. Also zum einen ist es so, das sind ja dezidiert nordische Landschaften. Das ist ein Gegenentwurf zu der damals grassierenden Italienliebe. Man teilte sich in zwei Weltgruppen. Die eine war äh, für die Reise nach Italien, die klassische Antike, also Mythologie von Griechenland über Rom nach Germanien. Mhm. Und die machen was Neues, die gucken nach Norden. Da tauchen auf einmal so komische Dichter, die wirklich mythisch sind, Ossian auf und ähm, es wird ein neues Gedankengebilde gebaut, weil es, sorry, aus dem Norden gibt es nicht so viel Material wie aus dem Süden. Das heißt, das ist ähm, natürlich auch so ein bisschen, das sind die Ahnväter der Deutschtümelei, die später natürlich unter den Nazis begeisterten Widerhall fand. Das wollen wir dem Kaspar David Friedrich schlicht nicht unterjubeln, denn der war ganz anders gesonnen. Der war nicht völkisch, der war höchstens antifranzösisch, aber aus rein pragmatischen Gründen, weil man hat ungern eine Armee vor der Nase die äh, das Land plündert. Und diese Bilder sind nicht geschwätzig. Die sind abweisend, karg. Die sind nicht freundlich. Gerade das Eismeer nicht, da friert man ja schon beim Hingucken. Genau. Wobei, ganz ehrlich, irgendwo ist im Original ein Stern, der leicht blinkt zu sehen. Oben, den siehst du auch in der Abbildung, da wo sich das ein bisschen aufhält. Also er bietet auch in seinen Bildern bei aller, bei aller Katastrophe einen kleinen Trost. Und diese metaphysische Betrachtung, die wir heute wieder anstreben, die ist halt 50 Jahre lang nicht getan worden. Man sah auf ein Bild und man hatte die Unmittelbare Botschaft, ein unmittelbares Bild aus der Geschichte, ein unmittelbares Bild. Der Gegenentwurf ist vielleicht, wir hatten dieses Familienporträt vor einiger Zeit, mhm. die, das hier und jetzt die Gegenwart, die Menschen vor uns, die Probleme der Menschen, das ist Biedermeier und der malt hier die metaphysische, das Menschsein. Das Geworfen, die Geworfenheit des Menschen, die Verstrickung, die, die, der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit nach Kant. All das ist in äh, Kaspar David Friedrich drin. Aber ähm, nicht sehr geschätzt zu seiner Zeit.
0: Und dann verschwindet so etwas, du sagst es 50 Jahre und dann ist ja für mich interessant, wie taucht es dann wieder auf? Weil man kann sich ja auch vorstellen, dass es für immer verschwindet und es wird genug Künstler geben, die nach, äh, nach dem Ende ihres Lebens einfach vergessen und verschwunden sind. Und für immer und ewig. Und weil, 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 weil nach 50 Jahren musste sich hier ja erst einer erinnern, sagen, Moment, da war doch einer, der passt vielleicht jetzt in diese Zeit besser rein. Wie, wie, wie hat man das wie hat man ihn dann wiederentdeckt? Also die
1: Wissenschaft ist ja manchmal dann doch freundlich. Also um es ganz plakativ zu machen, das ist mit dem urgroßen Namen meines größten Vorgängers in diesem Amt hier, Alfred Lichtwag, verbunden. Alfred Lichtwag war wirklich ein... ein Epochaler Mann, muss man sagen, der hat ja wirklich viel, viel für die Kunsthalle getan. Der hat den Meister Bertram Altar aufgetan in Grabo und für die Kunsthalle gesichert. Und er hat, er war vielleicht nicht der Erste, der über Caspar David Friedrich geschrieben hat. Das geschah so ab der 1890er Jahre. Also das heißt, es brach die Tradition ab, aber es gab Leute, die sahen das und deuteten das und besprachen das. Und Alfred Lichtwag, ein kluger Leser und kluger Denker, stellte fest, oh, das ist ein, das ist das Bild der Zukunft und er entdeckt das in den 80er, 90er Jahren zu so einem Zeitpunkt, wo an und für sich die Welt changiert zwischen Salonmalerei, süßlichem Kitsch würde Lichtwag sagen und Symbolismus, das ist so äh, metaphysischen Zeugs. Und dann entdeckt Lichtwag diese pure Malerei in die, in, mit den ganz harten Kanten und äh, organisiert in Berlin eine Ausstellung, die ja, sogenannte Jahrhundertausstellung im Jahr 1906. Da kommen Philipp Runge und Caspar David Friedrich sind die Hauptdarsteller da und haben sofort eine rasende Karriere hingelegt, ganz erstaunlich und unerwartet, weil es passt auf einmal in die Zeit. Nach diesem überbordenden, immer dicker werdenden, Liebermann malt Pastos, die Symbolisten malen bunt, der Salon malt Geschichte, auf einmal diese puren, klaren Bilder. Das hat eingeschlagen und dann wird angefangen, über Kaspar Friedrich nachzudenken und ihm schadet es nicht mal, dass die Nationalsozialisten das versuchen, für sich zu vereinnahmen als genuin deutsche Kunst. Funktioniert nicht, ist zu allgemein, ist zu wenig festlegbar und äh, dann hat er so, einen kleinen, so eine kleine Delle in der Rezeption nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es ein bisschen geschadet hat, wird in den 80er-Jahren neu gehoben und dann auch wiederum ein großer Vorgänger von mir, Dana Hofmann, macht diese berühmte Serie der Ausstellung um 1800. Da wird er dann ganz nach oben gehoben. Da sind auch die ersten Publikumsrenner-Ausstellungen. Und Mittlerweile ist Kaspar David Friedrich die Nummer schlechthin. Und wenn wir jetzt für sein 250-jähriges
0: Jubiläum planen, planen wir sehr, sehr groß, weil wir wissen, es werden sehr, sehr viele Menschen kommen. Und das ist dann ja das Interessante, am Ende entscheidet dann doch das Publikum. Ne? Da, genau. kann es, da kann es Menschen geben, die sagen, der ist wichtig, den stelle ich nochmal aus, Museumsdirektoren wie deine Vorgänger. Aber wenn dann natürlich keiner kommt, dann so war es das. Dann ich ist
1: es genau die Weltverschwörung der Kunsthistoriker gibt es nicht zulasten des Publikums. Dass, dass irgendwie man dem Publikum Zeugs verkaufen könnte, das ist so ein Mythos, der irgendwie bei der Gegenwartskunst oft so, ja, die Kunsthistoriker klüngeln untereinander und dann pushen sie was nach oben. Na, ich würde schon sagen, wir sind ganz mehrheitlich Überzeugungstäter und wie DJs mehr, wir spielen diese Musik, von der wir glauben, dass sie gut ist und wir können es uns nicht leisten, dass der Tanzsaal zu lange leer ist. Kann gut sein, dass am Anfang ein paar Leute in der Ecke stehen und denken, was ist das? Aber mhm. auf die Dauer gewinnt popular
0: demand, ganz klar. Und das war bei Kaspar David Friedrich nach 1906 der Fall. Und dann ist ja das Interessante, wenn es dann erstmal gewonnen hat, dann verschwindet es auch nicht wieder. Also Kaspar David Also der Ruhm ist dann, sich. der, Ruhm, oder, oder gibt, gibt es das auch? Also klar, kann das natürlich auch, aber der, ist der Ruhm von Caspar David Friedrich, ist der jetzt ewiglich oder kann es sein, dass in 50 oder 100 Jahren Leute sagen, was ist das denn? Das tun wir jetzt wieder weg. Wir hatten das mit
1: Raphael, falls du dich erinnerst. Ich habe dir, hab dir versucht zu verkaufen, dass Raphael der größte Künstler aller Zeiten ist. Das hätte vor 50 Jahren überhaupt niemand in Frage gestellt. Du hast zu Recht die Augenbrauen gehoben damals. Und ich habe dann versucht zu erklären, Raphael war bis ungefähr um 1870 der unangefochtene Star der Weltkunstgeschichte. Weil es aber zu klassizistisch, glatt und auch zu sorgenfrei und irgendwie zu lieblich war, hat der Michelangelo im späten Nachholen, 500 Jahre oder 450 Jahre nach äh, beiden, geht es nochmal neu los. Und im, gerade in der Zeit des Expressionismus gewinnt auf einmal plötzlich der schrundigere, härtere, problembehaftetere Michelangelo. Und heute würde man sagen, was ist das, Ur, wenn man fragt, Urgenie, in der Kunstgeschichte kriegt man wahlweise Michelangelo oder Leonardo da Vinci geboten. Leonardo da Vinci muss man sagen, aus anderen Gründen, da ist nämlich dieser Ingenieur und diese technischen Leistungen noch mit dabei. Die sind ja bei Raphael und bei Michelangelo nicht. Aber da hat sich was geändert. Also Raphael war unangefochten, der King Michelangelo, das war sein etwas dunkler Gegenüber, Antipode. Und Leonardo lief immer außerhalb des Rennens, weil der ein irre Ingenieur war. Und das hat sich gedreht.
0: Welche Rolle spielt dabei dieses eine Bild, was man braucht, weil das ist ja schon so bei Caspar David Friedrich, da fällt einem der Wanderer zuerst ein, das ist sozusagen, äh, wie nennt man das denn in die, bei, 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 Autoren gibt es ja auch dieses eine Buch und dann gibt es viele andere Bücher. Wie wichtig ist das? Das ist eines, dieses, dieses eine, dieses eine Bild gibt das Eismeer, allerdings kommt er schon gleich danach wahrscheinlich, ne, oder? Nicht weit weg, ja. Nicht weit weg, wo man denkt so, ah klar, Caspar David Friedrich. Naja, es ist wie mit der Mona Lisa, das
1: entwickelt dann irgendwann ein Eigenleben. Die Mona Lisa war übrigens auch nichts Besonderes bis ungefähr um 1800. Im 19. Jahrhundert auf einmal beginnen Romanciers, äh, Intellektuelle, also vor allem die Schriftsteller, äh, beginnen plötzlich da was zu sehen und zu imaginieren. Ähm, dieses Diese Geschichte mit dem, dem mysteriösen Lächeln, das ist ja... Die lächelt nicht mysteriöser als alle anderen Leonardo da Vinci-Frauen. Die lächeln alle so ein bisschen höher. Ähm, <lacht> aber aber bei, bei der Mona Lisa, diese Einsamkeit in, der, in, dieser, in dieser Felslandschaft, der Horizont, der nicht durchgeht hinter dem Kopf, ganz irre. Ne? Das habe ich neulich meinen Söhnen gezeigt, denen vielen fast die Augen aus dem Kopf. Da ist ein Porträt mit einer Frau vorne und hinten. Der Horizont ist nicht gleich hoch und der Mensch nimmt es einfach hin. Und all solche Sachen, diese bewusst hereingebauten Fehler, die dieses Bild so aufregend machen und so mysteriös. Das wurde im 19. Jahrhundert erst dechiffriert. Das war im 18. Jahrhundert wurscht. Das, das, die Mona Lisa war immer im Besitz der französischen Könige, glaube ich, seit Franz, seinem Gönner. Und das hat man nicht beachtet. Also das füllte sich mit Bedeutung. Und ähnlich ist es mit dem, Kaspar, mit dem, mit dem Wanderer, natürlich auch ein bisschen zu unserem Schrecken, denn des Wanderers bedienen sich sehr unterschiedliche Leute. Du hast also, es gab so ein paar Alt-Right-Publikationen in Amerika. Da war der Wanderer vorne drauf für ganz, ganz wüstes, ultrarechtes Schreibmaterial also den Wanderer, damit können sich Esoteriker identifizieren, aber eben auch Romantiker, der Mensch an und für sich, Leute, die auf den Berg hinaufsteigen. Und diese Universalität des Bildes, das ist, glaube ich, der Moment, wo es zu einer Ikone wird.
0: Also das ist das ist interessant, dass du sagst, dass natürlich andere Menschen das für ihre Zwecke dann missbrauchen und umdeuten können. Bei der Mona Lisa ne, ist bei mir so, ich sehe dieses Bild und denke, ist ganz, ganz, ja, ein schönes Bild, aber die Bedeutung hat es für mich, weil so viele Leute sahen, dass es diese genau. Bedeutung hat. Genau. Das ganz, das, 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 und dann ist ja irgendwann, und da fragt man sich, übersteht das die Zeit eigentlich oder übersteht das die Ist es immer möglich, dass jemand sagt, die Mona Lisa war, wow, Wo haben wir uns geirrt, das viel bessere Bild hängt rechts daneben? im Louvre. Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich, da gibt es die
1: Anna Selbdritt, von der ich schon seit meiner Studienzeit sage, das ist die bessere. Und ich habe den Spaß daran zu sehen, dass links eben die Leute da in Ruhe warten, bis sie dran sind bei der Mona Lisa und ich stehe alleine vor der Anna Selbdritt. Ähm, ja, ist auch Geschmacksfrage. Natürlich, dieses Ding, über das so viele Leute mit mir gesprochen haben, das reizt dann ja schon deswegen, dass die Energie, die so viele Leute reingesteckt hat, strahlt, so ein Bild natürlich auch wieder zurück. Stimmt.
0: Das Interessante ist ja natürlich, und da muss ich an Caspar David Friedrich denken, dass der dann... Ähm Erstens das nicht erlebt hat und dass er letztendlich durch die Kunst unsterblich geworden ist. Ne? Das, was sich viele wünschen, hm. äh, auch viele Politiker, ähm, dass man das, das Gefühl, der lebt. Also der, also der lebt durch seine Kunst natürlich nur, aber es ist ja absurd, dass wir einen, dass man einen Menschen kennt, der, wenn du sagst, in zwei Jahren ist, 200, ist 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich, ja. Also, ja. der vor 250 Jahren geboren ist und trotzdem kennen ganz, ganz viele Menschen in Hamburg den Namen. Von, uns ganz, von ganz, ganz vielen anderen Menschen in Hamburg, die jetzt, die gerade leben, kennt man den Namen nicht. Das ist natürlich sowas, was, ähm, ähm, was immer so, was ich so schade finde, dass die das nicht miterleben können, dass die das nicht vielleicht, äh, gibt. So. Das, ist, das ist schade, ne? dass, man, dass man also diesen späten Triumph,
1: Aber ist das dass er nichts nicht davon hat. Also er wird gewusst haben, dass er gut ist. Er wird gewusst haben, dass er sogar, er wird sich vielleicht auch selber für, außergewöhnlich gehalten haben, was ja viele Menschen tun. Und er wird gewusst haben, dass er einen gewissen Grund hat. Er hat aber natürlich keinerlei Anlass gehabt zu glauben, dass er Weltruhm bekommen würde, denn Weltruhm war zu der Zeit in Deutschland eh eine gewisse Schwierigkeit. Deutschland war abgeschlagenes Gebiet. Wenn du zu Weltruhm als Maler strebtest, dann warst du klar in Paris unterwegs. Also sein Kollege Delacroix konnte deutlich, ähm, der war einfach weltmännischer unterwegs. Mhm. Das war das New York seiner Zeit. Da saß der Gute in Dresden und das war das Ende der Welt. Und aber ich würde sagen, wenn du als Maler ein gutes Bild gemalt hast und das Eismeer ist ein sehr gutes Bild, dann weißt du das am Ende. Der, der stand davor und hat gesagt, das ist das, was ich vermag ähm, und es ist gut. Und natürlich freut es einen, wenn ein paar Kumpels reinkommen und sagen, wow, das ist ja ein unglaubliches Bild. Die haben sich schon eingeguckt. Der muss aber auch damit leben, dass dann der Galerist vorbeikommt und sagt, oh nee, schon wieder ein menschenloses Bild. Das ist doch unverkäuflich, <lacht> Mann. Ähm, ich glaube, dieser für Künstler. Ich glaube nicht, dass der Van Gogh und das Kaspar David Friedrich unglückliche Menschen waren. Dieser Akt des Schaffens, des souveränen Herstellens von etwas, was du in dir hast. Du erinnerst dich ganz. Unser erster Podcast gegen Caspar um David Friedrichs Wanderer. Und da haben wir, da habe ich den Spruch losgeworden: Der Maler möge doch nicht malen, was er vor sich hat, sondern was er in sich hat. Das war für ihn die oberste Maxime für ihn, wie glaube ich alle Maler. Und er hatte hier was ganz Tolles geschafft. Er hat diese Skizzen von der Elbe. Verwandelt in ein, in so ein Landschaftstableau. Denn zum einen hat es natürlich monumentalisiert. Dieser Horizont liegt nahe. Wir sind in der Ewigkeit des Eises am Polarkreis. Dann diese, diese zweite Insel, die da links, diese Eisinsel, die im Schatten so ein bisschen ist, die du vorhin als wahlweise schon im Himmel oder am, äh, im Eis beschrieben hast, die ist ja durch den Wind ähnlich geformt wie die hier vorne. Mhm. Diese zackige Kraft der, der, der vorderen Insel wird quasi verewigt in der hinteren Insel. Die wirkt schon so, als ob sie in den ewigen Winter dahin driftet. Dieses Schiff, was ein stolzes, schönes Segelschiff ist, was hier einfach von dem Eis zerquetscht und zermalmt wird und was deutlich macht, oh Menschlein, was tust du hier? Was, was, was willst du hier erlangen? Gleichzeitig aber ist dieses Bild, der Mensch will's. Der will's immer wieder versuchen. Wenn ihm 17 Schiffe unter dem Eis ja, werden, der Mensch will's wissen. Er ja, wills, will's im Guten wie im Schlechten wissen. Aber ja. Der Kaspar David Friedrich wertet das überhaupt gar nicht. Über dem, man könnte jetzt sagen, über der mittleren Eisinsel ist jetzt ja tatsächlich der Himmel aufgebrochen. Sagt uns Kaspar David Friedrich da, macht weiter, ist gut so. Er lässt das ja offen. Und das ist, die, das, ist das Genie dieses Bildes. Du, du, wir wissen ja nicht, wie er gesprochen hat. weil Hat er gesächselt oder weil Ich weiß nicht, wenn du den vor dir gehabt hättest. Also Beethoven und Kaspar David Friedrich möchte man, glaube ich, nicht getroffen haben. Beide müssen irgendwie sonderbare... Gestalten gewesen sein, der, der Kaspar David Friedrich war ja tief melancholisch, der hat ja seinen Bruder, seinen jüngeren Bruder verloren, der gestorben ist beim Versuch ihn selber aus dem Eis rauszuretten übrigens. Eis, hier oh. haben wir es wieder. Okay. Er ist beim Eislaufen verunglückt und sein Bruder hat ihn aus dem Wasser gezogen oder hat ihn gerettet. Er wurde gerettet, der Bruder ist ertrunken. Das hat ihn fürs für den Rest seines Lebens gezeichnet. Das sage ich jetzt so, ne? Das <lacht> eine Tragödie, die ich jetzt einfach, also, der, der, war ein, heute würde man sagen, depressiver Mensch, der aber eben seine Depression in
0: künstlerische Produkte gegossen hat. Und dem man diese, die man aber dann trotzdem dieses, diese Erfahrung dann ansieht. Das ist auch mal ein interessanter Punkt. Ähm das ist ja ganz, ganz oft, die ganz großen Künstler sind die, die vorher auch ganz, ganz große Rückschläge hatten. Meistens, also es gibt ganz wenige Menschen, wo das Leben so wunderbar, eins zu eins wunderbar, alles lief immer super. Werner Otto war so jemand, fast, ne, auch nicht richtig, aber fast bei dem mhm. lief im Leben eigentlich alles perfekt. Er wurde am Ende noch 102 oder 103, glaube ich. Aber die meisten großen Künstler, auch über die wir reden, die haben diese schweren Rückschläge gehabt. Und ich würde gerne nächste Woche, hast du nächste Woche noch so einen Ruhm? Machen wir noch? Ja, ich ah, dachte, super. zwei biete ich mindestens. Zwei, zwei bitte. Und dann, nächste Woche sollten wir mal darüber sprechen, das finde ich interessant, über den Akt des Schaffens und was danach kommt. Denn da, ich glaube, da kann ich auch was, da kann ich was, könnte ich was zu beitragen, über Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis, Bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss.